0: 9 y 5 de la noche, seguimos adelante, vamos que vamos a través de Radio 1010 como todos los días. Es un gusto recibir a Matías Llones, futbolista del Danubio Fútbol Club. Acaba de finalizar esta reunión que brindábamos y que decíamos que se estaba llevando a cabo entre, bueno, delegados de alguna manera de todas las instituciones de cara ya a seguir eh, viendo las pautas del de, reinicio de la actividad. Eh, ¿Cómo te va Matías? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, todo bien, por suerte.
0: Bueno, un poco es así, ¿no? ¿Qué conclusión sacás eh, luego de finalizar la reunión?
1: Bueno, un poco más o menos lo que lo que creo que se sabe de más desde de, hace unas horas también, que bueno que la AUS también, también hizo un comunicado eh, para para bueno empezar a, a avanzar con el retorno al fútbol, eh, un poco teniendo las pautas que, que ya se conocen, de, de mantener... Eh, seguir el protocolo con el tema de los isopagos empezando con los isopagos y, y bueno, poner una fecha donde se exhorta a los clubes a, a empezar que es el 15 de, de junio con los entrenamientos y bueno, eh, sabiendo también que el fin de semana este que viene ahora van a va a haber una reunión de, del Ejecutivo donde quizás ahí ya se sepa un poco con, con más seguridad la fecha de, de, de reinicio del torneo de apertura.
0: Eh, claro que de acuerdo a lo que hemos hablado, incluso en el arranque de nuestro programa hoy con eh, el doctor Tealdi, integrante del Consejo Ejecutivo Matías, bueno, por supuesto la, la fecha que, que se viene manejando, que bueno, en caso de que todo siga normal y como tú decís, este, los entrenamientos a partir del lunes eh, 15 de junio, eh, la posibilidad de poder arrancar el sábado primero de agosto, ¿no?
1: Sí, sí, es, es un poco también un poco la necesidad de, de, de que esto se, se encamine rápido, creo que que los jugadores también estamos un poco alineados en la idea de que queremos que esto que esto arranque cuanto antes eh, queremos que, que la mejor manera de, de obviamente respetando y siempre siendo responsables de, de, del rol que cumplimos en la sociedad pero pero también saber que, que bueno que hay una necesidad que que no es no te hablo ni siquiera de la necesidad económica te hablo un poco también de, de todo un poco de necesidad física sí, incluso claro. psicológica de de volver a, a bueno al ámbito normal eh, manteniendo un poco la, las precauciones del caso pero pero siempre pensando en el, en el bien para el fútbol
2: claro a partir de ese lunes 15 los jugadores salen del seguro de paro
1: bueno eso es un tema que, que se tocó un poco y que y que bueno que que, que también va a pasar por un tema más eh, administrativo y que, y que todavía eh, resta en un par de reuniones entre, entre la Mutual y, y los jugadores para para bueno, para bueno que los jugadores eh, estén más al tanto de todo, y también, como te digo, se tocó ese tema y, y va a ser un tema a charlar en los próximos días, obviamente que, que la idea es que, que desde el momento que vos te presentás en el club, incluso en el momento que te toca hacer el isopago vos estás ya eh, volviendo a, a, a tu trabajar. entorno de laboral. Claro, claro. Bueno, eh, que va a ser es, la próxima
0: es, semana, ¿no, Matías?
1: Obviamente es una exigencia laboral en el momento en el que vos tenés que hacer terizopado, o sea que administrativamente eh, el jugador debería volver a, 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 debería salir del seguro de paro y, y, y comenzar otra vez con la, retomar las actividades normales. Pero obviamente que, que es un tema que va a que que barca hablar y que nosotros también esta semana entrante vamos a tener algunas reuniones para con, con la mutual y, y bueno, y la mutual tendrá que, que hablar también con la auge y todo ese tipo de, de, de situaciones.
0: En el caso puntual de tu caso, por supuesto, Matías, ¿has hablado en estas últimas horas o en estos últimos días con dirigentes de Danubio?
1: No, nosotros la verdad que estamos un poco en el aire, hemos hablado así con, eh, con con el cuerpo técnico, un poco porque tuvimos un zoom con, con el cuerpo técnico y los compañeros para, sí. para bueno para estar un poco al tanto de cómo viene la mano, pero bueno, eh, también estábamos esperando esto que pasó ahora de noche, que era el tema de la, de la confirmación de... de del comunicado lavado, de la un poco de, de saber cuándo se va a poner fecha de saber cuándo se puede empezar a retomar los entrenamientos para para volver a comunicarnos con el club para volver a, a bueno a, a ponernos en contacto El club eh, la verdad que Danubio ha hecho ha hecho las cosas eh, en este periodo tratando de ayudar a todos los, a todos los jugadores tratando de no dejar a ningún jugador en banda y y bueno atendiendo las las necesidades que que se pueden llegar a generar en este en este momento. Obviamente que sabemos que es una situación que no estaba prevista para nadie y, y especial. Y, y Danubio también en una situación compleja como la que está. Eh, se ha preocupado porque porque es bueno porque las cosas estén bien. Entonces creo que, que no vamos a tener demasiados demasiados inconvenientes. Creo que, que vamos a, a retomar con, con normalidad y, y esperamos que así sea y que lo puedan hacer también todos los colegas de la misma forma.
2: Claro, eh, una de las cosas es que todos arranquen al mismo tiempo, ¿no? Que un equipo
1: arranca Sin dar ventanas ¿no? y otro
2: después, sino que todos los clubes comienzan a la misma fecha.
1: Sí, igual, eh, en ese sentido creo que, que hay clubes que, que la verdad, hay clubes que son burbujas en el fútbol uruguayo, como como, como se sabe, y, y tampoco si los si el club, hay clubes que ya tienen los isopados hechos y, sí. y con el protocolo aprobado, eh, no hay ninguna no hay nada que les impida arrancar a entrenar, y esa es la realidad. Eh, y creo que nosotros como... Como colegas tampoco podemos hablar de, de ventaja deportiva. Creo que al contrario, ellos nos están dando una mano a nosotros eh, si arrancan a entrenar lo antes posible, porque es una manera también de, de, una de bueno, de, claro, de dar un paso adelante, de, de, de asumir un poco eh, ese, esa tomar esa bandera de empezar a entrenar. Creo que es algo que que yo realmente no lo veo como una ventaja deportiva. Al contrario, creo que que se lo felicito a los clubes que que de ese punto de vista eh, se han movido antes y y también han, han querido dar ese, ese ese paso para para empezar cuanto antes, creo que quizás atendiendo un poco las necesidades de, de, de los jugadores.
0: Eh, sin duda. En tu caso particular, Matías, eh, porque otros colegas tuyos, eh, por supuesto, lo están haciendo, ¿estás entrenando ya, en, digamos, al aire libre? Por tu cuenta, obviamente.
1: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, cuando empezó todo, obviamente que... que por lo menos en lo personal mantuve un poco la, el licenciamiento obviamente que me, me quedé en casa, traté de no salir de no, de no tener contacto eh, salía a, a tratar y, y salía solo trotaba 20-30 minutos y me volvía, trataba de no estar mucho afuera pero bueno, después llegó un momento que también psicológicamente se, se empieza a volver un poco más difícil eh, eh, la motivación está ahí por ahí es otra y, y, y cuesta un poco encontrar esa motivación para bueno para, para entrenar, para para mantenerte, y bueno, empezamos a, cuando cuando las cosas se empezaron a, a poner un poco mejor, eh, en, bueno, con algunos compañeros, uno o dos compañeros, empezamos a ajustar a entrenar, eh, y bueno, eh, motivándonos un poco, darnos un poco de aliento también en ese punto de vista, y en ese sentido, eh, empezamos a entrenar juntos, y bueno, ya ponele que hace quizás un mes y medio que estamos eh, entrenando, respetando obviamente ese distanciamiento, pero... Pero entrenando y, y bueno, yendo cada uno de los autos y encontrándonos en, en, en el parque y entrenando un poco juntos.
2: Claro, en principio, a partir del 15 son entrenamientos sin pelota. Es muy difícil eso también, ¿no?
1: Sí, sí, en un principio sí, el protocolo por lo menos así lo dice. Eh, eh, yo, si te soy honesto, sí. eh, quizás. En este tiempo que estuve entrenando con algún compañero y, y entrenamos con, una, con pelota. De hecho, eh, hemos hecho una algo.
2: foto en redes sociales donde se ve justamente unos conos y una pelota por ahí
1: en la vuelta. Y sí, porque creo que uno de los motivos por los cuales empezamos a entrenar un poco juntos fue el no perder el contacto con ah, la ahí pelota. Ahí está, que, que fue fundamental, ¿no, Matías? Estábamos corriendo eh, solos y, y no teníamos ningún tipo de contacto con pelota. Yo, lo máximo que podía hacer es dominar la pelota acá en casa, entonces. Eh, el motivo fue, bueno, nos juntamos en unos pases, algo para, para bueno, para para tener el contacto y no perder un poco ese contacto con la pelota obviamente que en el momento que se empiece con, le, con el protocolo eh, vamos a respetarlo eh, si, si el doctor los doctores que, que formaron parte de ese grupo lo vieron de esa manera eh, se respetará, podré, podré, ¿podré estar de acuerdo o no? o ¿podré por ahí no entender eh, algunas cosas? Por, ese, por ejemplo el tema de la pelota pero obviamente que en el momento de que está hecho y se va a respetar y, y, y vamos a eh, vamos a ser los primeros en preocuparnos de que se respete porque, bueno, de esa manera vamos a poder avanzar también.
2: Claro, de hecho en Danubio tienen a Boituret, uno de, de claro, los que hizo el protocolo. Sin duda.
1: Sí, 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 tenemos a, a, a Carlos y obviamente que para nosotros es, es también una, una tranquilidad saber que tenemos a Carlos. Sí. Eh, sabemos que, que él está formando parte de, bueno, de ese grupo de médicos eh, que, que le están dando el punto de pie para adelante para, para poder empezar y... Obviamente que si Carlos lo vio así y los otros médicos lo vieron de esa manera, nosotros vamos a respetarlo. Y, y bueno, obviamente que, que va a costar un poco eso, esos días sin pelota, pero pero creemos que también es por el bien de, de nosotros.
2: Escuchaba a Carlos y decía en entrevistas que ya le está pasando información a los jugadores de cómo será justamente el reinicio de la actividad, porque la parte de educación en, este, en estas fases es muy importante.
1: Sí, sí, Carlos, desde el primer momento cuando... Cuando empezó todo esto, bueno, se ha mantenido en contacto con nosotros, eh, nos ha mandado audios y, y videos para el grupo de, de jugadores de WhatsApp para, para, bueno, para informarnos un poco. Eh, ahora hace poquito nos mandó eh, también explicando un poco el tema del protocolo, explicándonos fase por fase eh, por los audios y bueno, eh, que mejor que de uno de los integrantes de ese, de ese grupo médico que está, que está formando parte. Eh, bueno, este un cerca nuestro nos da también tranquilidad.
0: Es más, eh, tengo entendido, me decían no hay gente de Danubio, concretamente su vicepresidente, Carlos Mena, Matías, que el próximo día sábado, este próximo sábado, en el propio complejo ahí del equipo, eh, bueno, está eh, el doctor Buituret, eh, de alguna manera, hace una exhortación, eh, por supuesto, sin que, que sea obligatorio, pero para que incluso funcionarios de Danubio, también algunos dirigentes y, y plantel de jugadores, por lo que me dijeron, puedan estar presentes, ¿no?
1: sí sí tenemos tenemos un poco en eh, claro eso porque bueno yo te digo tuvimos una reunión el día de ayer donde bueno se nos comunicó un poco de eso también y, y sabemos que, que todos están caminando como para para que bueno para volver Carlos obviamente que esa, esas reuniones que hace es para para incluir a todos los que los que los que pueden llegar a formar parte de, de del día a día de Anubio y, y bueno para que todos estemos alineados en, en lo que va a ser una, una realidad o una nueva normalidad entonces, eh, ya te digo, eh, a nosotros nos da la tranquilidad de saber que vamos a hacer las cosas bien con, el, con Carlos.
3: Eh, uno de los detalles que, que, que charlando con, con algún colega de algún otro club, también algún profe, nos comentaba puntualmente de que ellos sentían de, de que era un poco extensa esa fase 1 de trabajos individuales, pero más que nada la parte psicológica de quizás ver a tus compañeros y no poder trabajar con ellos con normalidad, genera como un golpe, entre comillas, en, en, en lo psicológico. ¿Lo coincidís? ¿Crees que, que eso también es una de las cosas extrañas ¿sí? de, de este inicio, del protocolo, no tener tanto contacto con tu compañero, ni siquiera para por un intercambio de pelota, como vos decías, pero puntualmente de ese aspecto psicológico?
1: Y sí, se, se va a extrañar, va a ser un poco un poco raro seguramente, va a ser extraño. De, 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 bueno quizá nosotros, no sé no sé cómo se va a dar un poco todo, pero tenemos en el complejo bastantes canchas como para para poder entrenar todo el grupo a la misma hora, pero pero sabemos que por mitad sí. de cancha pueden, pueden participar solamente seis jugadores y,
3: y debe ser raro ver a tus compañeros en, en otras dos canchas el sí, claro, y claro no
0: dejaron, complejo hay cuatro canchas Matías claro.
2: pero evidentemente es así no, y, sí, y, sí, y se sí. te va sí, la sí. pelota y no la puedes ir a
1: buscar, sí, claro. ¿no? la tiene que buscar no. el que se le va la pelota, no es una cosa así ¿no? Es, es creo que es más o menos así todavía la fase 2, ¿no? como quien dice que es con, con pelota todavía bueno. no no bueno no vamos a interiorizar más todavía cuando cuando ah. llegue el momento este pero bueno sí es raro y se extraña también un poco eh, de ese, ese, ese vestuario que obviamente que eh, otra cosa que hablábamos es de bueno cuando volvamos no vamos a poder compartir vestuario hasta la fase 2 mm. entonces bueno eh, se va a tener que extrañar incluso un poco más porque vamos a estar ahí vamos a llegar a entrenar pero bueno no vamos a compartir el vestuario que que por ahí eh, eh, en Sudamérica por lo menos en Uruguay en Argentina que me tocó estar eh, es algo tan lindo y algo tan disfrutable bueno a mí me gusta llegar temprano irme último y, y disfruto el vestuario eh, bastante bueno eh, lamentablemente obviamente que por esta realidad vamos a tener que bueno que, que adaptarnos un poco a que a no, a no compartir vestuario por lo menos en la primera fase este sí obviamente que es raro eh, es raro pero desde el punto de vista de la sensación de, de mm. bueno estar ahí de estar como como a lo que uno está acostumbrado pero no 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 estando permitido hacer lo que lo que bueno lo que nosotros queremos pero pero también, obviamente, que si, si, si Carlos y, y el grupo médico lo vieron de esa manera, eh, que han estudiado tanto y que, que se han preparado tanto, nosotros tenemos que respetar y, y, y obviamente, acatar lo que, lo que se nos ordene.
3: ¿Y cómo te imaginas después, ya cuando estemos en la última fase y vuelva al fútbol, entrar a Jardines y esté vacío? O, por ejemplo... Jugar contra un grande campeón del siglo, Parque Central. Y un público, gente. ¿no? Que eso es el no. Clásico, con
0: a ver. defensor. Francisco claro. Jardines. ¿Contra quién
2: jardines. juega Núñez contra el campeonato? ¿Te acordás? Con, River con, con River. River. con River en el Charol. ¿Cómo, Saroldi? ¿Cómo claro. va a ser eso? Entrar en el Saroldi? No, perdón, en, sí, en, en, en Jardines. Jardines, Jardines,
1: Jardines. Local.
3: Y, no, y no haya nadie.
1: Claro. Y es complicado, sí, también. Eh, obviamente que. Que. Que bueno, que sabemos que la realidad eh, va, va a ser así, quizás. Lamentablemente no tenemos muy claro por cuánto tiempo y eso es un poco lo que sí. lo que te genera sí. esa incertidumbre de decir bueno no sabes por cuánto tiempo no vas a, a contar con gente en las canchas eh, que y por lo veces... menos por
0: este año Matías sí, sí, da la sí. sensación de que claro. no no
1: sí la, eh, por este año seguramente no pero la, la verdad es que el miedo mío es que se extienda hasta hasta incluso más tiempo de lo que de lo que realmente se cree entonces creo que también esa, ese es un poco, no te voy a decir que, que que es la parte negativa de volver, porque tenemos muchas ganas de volver, pero es obviamente que es lo, lo negativo y, y de, 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 bueno, de tener que de, de volver a jugar sin sin la gente, pero pero también creo que yo tengo familia que va siempre a, a verme y, y va a todos los partidos y, y trata de ir a todas las canchas, entonces si si es lo mejor para mi familia, eh, también es lo mejor para para todo el mundo que que forma parte del fútbol también, este sabemos que es una situación que no, que no Uruguay la tiene bastante controlada pero no es una situación que que, que se haya terminado entonces eh, creemos o por lo menos creo en lo personal de que lo mejor para, para 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 tener esa tranquilidad es que bueno de que por ahora sea así de que sea una nueva normalidad que que ojalá que que los partidos puedan llegar a todos los, a todos los hinchas a todos los equipos que se puedan transmitir lo más posible la verdad que no sé cómo se va a manejar ese tema pero pero bueno eh, lamentablemente nosotros no vamos a poder disfrutar de nuestra hinchada.
3: Claro y aparte se da eh, obviamente los tiempos cambiaron y no es la misma realidad de marzo. Pero ustedes ese partido con rigor ya lo iban a disputar a puertas cerradas por lo que eran las prevenciones que se iban a dar. Después bueno se terminó suspendiendo todo. Me imagino que, que de esa fecha hasta ahora todo lo que pasó todos esos cambios. Pero de lo único que justamente se mantiene es eso, ¿no? el, el sin público.
1: Sí 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 y, y bueno ojalá que que, que bueno, como te decía anteriormente, de que, de que se le busque la manera para que todos tengan acceso. Sabemos que la realidad del fútbol uruguayo es que la mayoría de las veces, eh, no todos los no todos los equipos tienen la suerte de ser televisados en un fin de semana. Claro. Entonces, eh, mucha gente se pierde por ahí a ver el partido de su equipo. Eh, sabemos que, que, bueno, que obviamente los equipos grandes tienen la suerte de ser televisados siempre, pero sí, hay equipos que por ahí pasan un par de meses sin, sin, sin tener un partido para la tele.
3: Y aparte, Mati, que creo es muy importante, específicamente para el jugador que no es de cuadro grande, a veces está esperando el partido televisado frente a un grande para mostrarse y venderse. Y en este caso, de esa puerta cerrada también para el chico que recién empieza, o por ejemplo, contaba Oscar, el caso de Gutiérrez, que lo estaba mirando de otras ligas. También pasa a ser vital que el fútbol no deje ese tránsito, porque obviamente el, el jugador uruguayo necesita en algún momento ser transferido para hacer el, el, un poco la diferencia
2: económica
1: y sí sí tal cual tal cual y ya ya de por sí para eh, con la, anteriormente era era difícil conseguir una imagen eh, eh, de un jugador o conseguir un partido entero de un jugador en Uruguay para para bueno para poder promocionarlo para poder mostrarlo este, obviamente que que ojalá que, que bueno con esta realidad que que tiene lo negativo de que la gente no puede ir a las canchas que se busque eh, sacarle un rédito para que bueno para que se pueda se puede extender un poco más eh, la parte la parte televisiva para que pueda llegar a más gente.
2: Claro, este en Holanda, donde supiste jugar, la Liga decidió este cancelarla. ¿Te imaginabas una cosa así que, que pudiera pasar, por ejemplo, en Holanda?
1: No, la verdad que no. Eh, obviamente que ellos estaban en una etapa diferente a la que está en Uruguay, uh -huh. ayer a la finalización del torneo. Sí. Y quedaban un par de fechas todavía por jugar. Incluso el equipo que yo estuve el año pasado, que estaba en la B, Cambur, eh, bueno, ellos el año, desde el año pasado hasta este año habían hecho un torneo perfecto prácticamente desde la, desde el principio a fin salieron iban primeros y le, estaban a 11 puntos del tercero y no
2: pudieron o ascender. sea que
1: ellos claro. ellos clasificaban directo claro. eh, ascendían directo quiero decir eh, y obviamente al cancelarse eh, no, les, no les permitieron ascender como tampoco hubo descenso sí, claro. entonces bueno, fue un tema que, que fue bastante discutido, incluso fueron a, eh, fueron contra la contra la, federación. la asociación de fútbol, contra la federación, le hicieron un juicio donde intentaron que se revoque la, la decisión. Pero bueno, eh, se mantuvo la decisión, el club no no, no va a poder ascender este año. Y, y la verdad, que si te lo pones a pensar y pasa en un, en un pasa en Uruguay, eh, creo que, que sería un problema enorme. Eh, bueno, un equipo que estuvo todo el año primero, eh, que que no, no perdió nunca la primera posición y que estaba a 11 puntos del, del tercero eh, que no le permitan ascender y que bueno que el año que viene va a tener que arrancar el torneo en la sí, misma posición claro, que todos claro. este, y, que, y que también tenés la realidad de que quizás no tengas el mismo el mismo momento de los jugadores quizás no tengas el mismo la misma buena racha que tuviste y bueno y no te dé para ascender algo que por ahí venía venías planificando hace muchos años
2: ¿Y a qué le atribuís que pase esas cosas? ¿A la cultura de, de, de los holandeses? Este, porque, como decías tú, pensarlo en Uruguay, en nuestra realidad, nuestra chiquita,
1: es difícil. Y yo creo que acá acá sería sería imposible una cosa así. Creo que habrían demasiado tires y aflojes, demasiados intereses de por medio que, que lo harían prácticamente imposible. Ya creo que que bueno, que la federación es una, es bastante más autónoma que, que lo que se puede decir, que es la AUF porque bueno obviamente que la UFA acá tiene más tiene gente que también pertenece a los clubes, además de los neutrales, y que bueno y que acá hay dos clubes grandes que, que también tienen muchísima fuerza. Claro. Entonces allá creo que la, fe la, la federación es muchísimo más autónoma y prácticamente los clubes no tienen incidencia sobre la federación. Entonces una decisión que tome la federación eh, prácticamente es irrevocable por más que presionen Entonces eh, creo que la decisión que se tomó quizás fue eh, un poco por... Por, porque bueno porque la situación del país obviamente que era distinta a la que a la que estamos a la que por suerte vivimos en Uruguay ya era un poco más grave pero bueno se tomó esa decisión por por un tema también de de, de que no había necesidad no había necesidad de arriesgar eh, los jugadores a terminar el torneo ellos lo veían como un riesgo para la salud de los jugadores que se termina el torneo y, y tampoco había, hay una necesidad económica de, de decir no lo tenemos que terminar sí o sí porque porque si no los ingresos no no van a llegar a los clubes o esto y lo otro allá la, eh, la parte económica creo que se maneja eh, los clubes tienen otro otro ingreso y otra otra manera de administrarse también que, que les permite por ahí que quizás eh, Candur no va a ascender pero no va a tener problemas económicos,
2: claro, acá difícilmente suceda eso, ¿te tocó jugar en el equipo de, de Luis Suárez no? en el Groninger,
1: sí 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 fue estuve tres años en el Groninger
2: antes de Suárez verdad cuando
1: yo cuando yo llegué a Groningen Luis estaba pasando de, a de Ajax, Ajax a, a Liverpool
2: ¿Y ya se veía que iba a ser lo, lo que eso o todavía seguía siendo ese delantero de Nacional?
1: No no Luis cuando eh, en Groningen creo que fue la época por ahí que que, que se dudó un poco de, de, del, del potencial de él porque bueno no había podido explotar del todo pero pero después que cuando estuvo en Ajax ya ahí en la Liga Holandesa había hecho más de cien de cien de goles en 150 partidos creo que fue ciento cuarenta y pico de partidos había hecho creo que 111 goles o sea que ya era en Holanda ya 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 se había formado como como jugador y ya se hablaba bien de él obviamente que no sé personalmente quizás no se esperaba que, que, que pudiera seguir creciendo de la manera que creció y, y bueno ser el delantero que, que es hoy en día eh, obviamente que lo ves crecer y no sabes el techo que puede llegar a tener hasta que hasta que realmente lo ves eh, jugando en Barcelona al nivel que está jugando entonces este, obviamente, que primero la gente de Groningen tenía un poquito de resentimiento con él por, por haberse ido al Ajax, este, después de estar poco tiempo en Groningen, pero pero bueno, después que, que empezó a triunfar en Inglaterra, después que pasó a Barcelona, la gente de Groningen lo ve como como, como una figura a un nivel del de club.
0: Gracias por atendernos, Matías, esta noche y seguiremos en contacto y bueno, que pronto ya eh, vuelva a toda la normalidad.
1: Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Que pase muy bien. 恰恰